0: Marim en le page et je vais reprendre à la huitième ligne aux deux points pikan fila dans la première partie de ce père avec l'admirazken a confirmé combien il était important de pratiquer concrètement les mitzvot y compris lorsqu'il s'agit de mitzvot qui doivent impliquer notre parole comme la la Tfila, et on a expliqué que la parole était indispensable, il fallait absolument prononcer les mots, au point que si la cavana n'y était pas, en dehors du premier pasouk de Karachema, en dehors de la première, euh, première partie de l'Amida, mais si la cavana n'y était pas, eh bien, on n'avait pas besoin de recommencer. Et a priori, on avait compris que l'essentiel, ça restait l'action concrète. prononcer les mots de la tfila. Pourtant, la de rapporté, rapportait ma marazal qui disait, Ah, Rafal et pourtant, nos maîtres ont dit, tfila ou shabrachablo kavanane ne la t'fila, la bracha sans kavana, si on n'a pas pensé à ce qu'on disait, on n'a pas pensé à qui on s'adresse. Eh bien, c'est comme un corps sans Neshama, ça veut dire... Un corps sans Neshama, on sait ce que c'est, c'est un corps qui est mort, ça veut dire, en d'autres mots, ça vaut rien. Ça voudrait dire que la kavana est indispensable, que le Mahasé ne compte pas. Et donc, c'est complètement contraire à tout ce qu'on a expliqué. À tout ce qu'on a expliqué depuis le début du Père Clamedée. Alors, on comprend très bien qu'on a besoin de faire un peu d'ordre dans tout ça. C'est le sujet que la va traiter à partir de maintenant on a besoin de comprendre quelle est la relation qu'il y a entre l'action et l'intention, le maasé et la kavana. Pour qu'on le comprenne bien, nos nous donne l'exemple du corps et de l'âme, parce qu'il pense que nous comprenons très bien la différence qu'il y a entre le corps, le gouffre, et l'âme, l'aneshama. Et que de cette manière, on va comprendre aussi parfaitement la différence qu'il y a entre la pratique d'une mitzvah et sa kavana. Pourtant, zaken a très bien compris que nous n'avions pas compris, et c'est pour ça qu'il va nous expliquer davantage Qu'est-ce que ça représente le gouffre Qu'est-ce que ça représente l'aneshama? Nous, on était sûr d'avoir parfaitement compris le corps, l'aneshama, c'est très clair. Mais quand on aura mieux compris la différence qu'il y a entre le gouffre et l'aneshama, à quoi ça fait référence Eh bien, nous allons mieux comprendre toute cette histoire. On va comprendre toute cette histoire de façon complètement différente. Et alors, on comprendra quelle est la place de la Kavana, quelle est la place du Mahasé. Quelle est la place de l'intention et de l'action dans dans chacune de Mitzvot Alors, je vais anticiper un petit peu ce que nous allons lire dans quelques instants. Parce que... Admiral Zaken va développer plusieurs notions, plusieurs concepts, et on aura beaucoup plus de facilité à le lire ensuite dans les mots quand on l'aura bien compris. Chaque élément de la création, qu'il appartienne au règne animal, végétal, animal, euh, pardon, euh, minéral, végétal, animal ou à l'homme, reçoit l'énergie nécessaire la kadesh pour lui permettre d'exister. C'est ce que nous allons appeler Nefesh Kolchai, Ruar Kolbasa le lire tout de suite dans les mots, chacun des éléments de la création a un corps et une âme, c'est-à-dire c'est l'âme, ça veut dire ce qui lui apporte son existence. Ce qui apporte l'énergie, la vie à tous les animaux, ça veut dire que l'on parle d'un végétal, d'un minéral, d'un animal ou d'un homme. C'est un cadet qui leur apporte l'énergie pour exister. Il leur apporte la lumière, l'énergie qui leur permet de fonctionner et d'exister. Et c'est, une, c'est cette énergie qui est nécessaire à l'existence de l'ensemble des éléments de la création. Du minéral au végétal, jusqu'à l'animal et à l'homme. Jusqu'au minéral, jusqu'aux pierres, jusqu'à la poussière, comme dit le harizal. Eh bien, ne peuvent exister que grâce à l'intervention de Dieu, et cette intervention s'appelle Or Vechayut C'est la lumière, l'énergie qui leur apporte, chez le Yarzov, Yataïn, Vefes, pour qu'ils ne retournent pas au néant. C'est l'énergie qui leur permet d'exister. Ça veut dire que l'Admor nous invite à faire un peu d'ordre dans l'ensemble de la création, et à distinguer pour chacun des éléments le Nefesh et le Gouf. Ça nous intéresse puisque c'était les termes du Machal. Il nous invite à classer les éléments de la création en deux grandes familles. On va distinguer le minéral et le végétal d'une part, on va l'appeler la famille gouff, la famille gouffnique, et les animaux et les hommes d'autre part, la famille nefesh, la famille nishmatique. Et bien sûr on comprend qu'il y a une différence entre ces différents éléments. Un minéral ça existe, mais ça ne grandit pas, ça ne pousse pas. Un végétal, ça existe aussi, mais du coup ça pousse et ça se développe, ça grandit. Un animal, ça existe, ça pousse, ça se développe, ça se grandit, mais aussi il peut avoir des sentiments. Il a envie de courir, de manger, de je ne sais quoi. Un homme, il a aussi toutes ces qualités. Il existe, il est capable de grandir et de se développer, d'avoir des sentiments, mais il est aussi doué d'intelligence et de parole. Alors, la Noire ne nous fait pas ici un exposé de sciences de la vie. Je vous rappelle juste que notre objectif, c'est de comprendre le machal que nos maîtres ont donné. Qu'une mitza sans Kavana, c'est un corps sans échamah. Et on veut comprendre ce machal, le corps et l'anéchama, qu'est-ce que à quoi ça correspond Pour qu'on comprenne bien le nimchal, à que, quelle est la place du Mahasé, qui correspond au corps, de l'action qui correspond au corps et de la kavana de l'intention qui correspond à l'anéchama. Alors si on regarde bien parmi ces quatre éléments, les quatre grands domaines de la création. Quelles sont les différences et quels sont les points communs Alors la va nous rapporter deux concepts. Le premier ce sera le point commun de tous ces différents domaines. Et le deuxième, ce sera la différence de tous ces différents domaines. Premier concept, nous allons l'appeler Hester, Histatrut. On va parler de la façon dont le divin se cache dans la création. Le Pasuk dit Achen ataken mistater. Akadash baruchu, tu te caches dans la création. Dieu se cache dans la création lorsque puisque, lorsque je regarde n'importe quel élément de la création. Ben, je n'y vois pas le divin. Et il s'y est caché de la même façon dans un minéral. Dans un végétal, un animal ou dans un homme. Je ne vois pas plus le divin dans l'un de ces domaines que dans l'autre. Bien sûr, quand on y réfléchit, quand on va étudier, on va développer notre émouna, notre conscience de l'existence de Dieu, alors elle va nous apparaître davantage à travers chacun de ces éléments. Mais naturellement, au départ, Dieu s'est caché dans la création. De la même manière, dans chacun de ces domaines, la création occulte la présence de Dieu exactement de la même manière, que ce soit le minéral végétal ou l'animal et l'homme. Voilà le premier concept de quelle façon le divin se cache dans la création, d'une façon identique, dans tous les éléments de la création. Le deuxième concept, nous allons l'appeler Tsimtsum. Tsimtsum it ça veut dire contraction. De quoi veut parler l'Amour Zaken L'énergie que Dieu apporte à la création sera diminuée ou augmentée en fonction du domaine que l'on considère. Ça veut dire que, à ce titre, Euh, tous les domaines de la création minéral, végétal, animal et homme ne sont pas logés à la même enseigne ils sont tous différents on comprend que dans un minéral cette énergie que Dieu Dieu apporte est plus faible elle sera un peu supérieure pour un végétal encore supérieure chez un animal et encore davantage lorsqu'il s'agira d'un homme ça veut dire que dans chacun de ces domaines l'énergie sera différente aussi, ça veut dire dans le domaine minéral par exemple Il y aura des pierres qui seront plus lumineuses, qui seront plus porteuses d'énergie et d'autres moins. Chez les végétaux, il y a des végétaux qui vont pousser davantage et d'autres qui vont moins pousser. Les animaux, les hommes, pareil. Et donc à ce titre, en termes de Tsimtsume et Pashtut, chaque élément sera différent. Je vais vous donner un exemple très clair pour que on puisse concrétiser un petit peu toutes ces idées. On en a parlé de deux concepts. Hester et Tsimtsum. Le divin se cache dans la création, de la même manière pour tous les éléments de la création, mais le Tsimtsum, la contraction de sa lumière est différente. Prenez l'exemple d'un mur. Dans ce mur, il y a une grande fenêtre, puis une fenêtre plus petite. À côté, il y a un trou qui est de la taille d'un œil de bœuf, et puis encore un plus petit trou. C'est vraiment c'est un trou que l'on a fait avec une perceuse. C'est vraiment un trou minuscule. Le soleil derrière ce mur c'est le même. Et devant chacun de ces ces ouvertures, chacune de ces ouvertures, on a placé un rideau. Alors, le rideau, c'est exactement le même devant le petit trou, devant le grand trou, devant la petite fenêtre ou devant la grande fenêtre. Par contre, on comprend que l'ouverture ne sera pas la même. La grande fenêtre, c'est une grande ouverture. La petite fenêtre, c'est déjà un peu plus petit. Quand on parle d'un petit, d'un, de, du, du petit trou d'œil de bœuf, on a compris que là, on était vraiment dans un autre domaine, c'était complètement différent. Et quand le trou était encore plus petit, alors là, vraiment, il n'y a absolument plus rien. Mais le rideau est identique devant toutes les fenêtres. Eh bien, voilà comment la Noire Azakè décrit la façon dont le divin se révèle, ou plutôt se cache dans la création. Le Hester est le même. Dans ces différents domaines, le rideau est le même. Le divin est caché dans la création de la même manière, dans le minéral, le végétal, le, le, l'animal et l'homme. Le rideau, c'est le même. Par contre, en termes de pas je doute, combien de lumière est apportée à ces différents domaines Eh bien, davantage à l'homme, un peu moins aux animaux, encore moins aux végétaux et beaucoup moins aux minéraux. Et c'est là qu'intervient la taille de l'ouverture, ce qu'il s'agit d'abord d'une grande ou d'une petite fenêtre, l'homme ou, l'ani- l'homme ou l'animal, d'un grand trou ou d'un petit trou, le végétal ou le minéral. Et donc, on a compris qu'il y avait une fracture énorme entre les deux familles, entre la famille Goufnik et la famille Nishmatik. Alors pourquoi tout s'est exposé C'est seulement pour nous dire que de la même manière que la présence de Dieu est occultée dans ces deux familles des éléments de la création, c'est leur point commun. Eh bien de la même manière, la volonté de Dieu est la même à travers l'action et la Kavana. C'est le même Ratzon Dieu veut autant la Kavana que l'action concrète. Les éléments de la création ont ce point commun. Ils occultent la présence de Dieu. Eh bien, l'action et la kavana ont aussi un point commun. C'est le même Ratsanachem la même volonté de Dieu. Dieu désire autant l'action concrète que la kavana. Et c'était là la différence entre les deux formes de tzimtzum, les deux familles, la famille Goufnik et la famille Nishmatique. Ça correspond à la différence entre l'action et la kavana. Si on prend maintenant le Mamarazal, reprenons ce que nous a dit l'Amorazakan. Une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans échama. Nous, on a compris, corps sans les Shema, ça ne vaut rien. Alors, s'il n'y a pas la Kavana, même si la Mitzvah a été accomplie, c'est mort, c'est zéro, pas du tout. Un gouffre sans Kavana, c'est pas rien, c'est pas mort, c'est aussi le Ratzon HM. Et du coup, on a un éclairage qui est complètement nouveau sur ce Mamarazal. Au début, on n'avait absolument rien compris. Maintenant, je comprends mieux ce que nos maîtres ont voulu nous expliquer avec, avec ce machal. La différence entre le gouffre et la neshama, je croyais savoir ce que c'était. Mais la Zakey nous a expliqué que la différence entre le gouffre et la neshama, entre le corps et la neshama, c'est la même différence que celle qui existe entre le minéral et le végétal d'une part et l'animal et l'homme d'autre part. Alors, on va déjà le lire dans les mots. Il n'y a aucun rapport entre la lumière qui éclaire le gouffre et celle qui éclaire la neshama. Et il continue de dire En termes de Hester, combien Dieu se cache dans les différents domaines de la création. La même chose. La lumière est cachée de la même manière. Le voile est le même. Le rideau, c'est le même. Quelques seuls domaines que l'on considère. La famille Goufnique ou Nishmatique, Les minéraux, le végétaux, d'une part. L'animal, est, l'animal et l'homme, d'autre part. Mais le voile devant ces différents domaines est le même. Et le divin s'y cache de la même façon. Combien le divin s'y cache lorsqu'il s'y Lorsqu'il se, lorsqu'il se décline dans ces différents mondes, en suivant l'enchaînement des mondes de la création. C'est-à-dire que, en vérité, j'ai parlé, j'ai parlé d'un seul rideau, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs rideaux qui, rideaux qui correspondent aux différents mondes de la création jusqu'à s'introduire dans Klipat Noga, apporter l'énergie à ce monde, lui permettre d'exister permettre à tous les éléments de la création d'exister tout simplement et grâce à Klippat Noga eh bien, tout l'ensemble de la création même ce qui est impur et ce qui appartient au Shash va pouvoir exister parce qu'elle va leur servir d'intermédiaire Jusqu'ici, la a parlé du premier concept, le concept de Hester Panim. Il nous a dit que ce Hester est le même, quel que soit le domaine de la création. Le divin n'apparaît pas, le divin est occulté dans l'ensemble des domaines de la création de la même manière. Et c'est euh, ce que nous allons reprendre dans le, dans, dans le Nimshalon, en, en disant que la volonté de Dieu, eh bien c'est la même dans la Kavana et dans, et dans l'action concrète. Maintenant, la passe au deuxième concept, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le concept de et Il va nous dire qu'en termes de tzum, eh bien les choses sont différentes dans ces différents domaines de la création. Mais la lumière qui est apportée à ces différents éléments de la création. Eh bien, ce ne sera pas la même. Selon le domaine de la création, on parlera d'une grande ou d'une petite fenêtre, l'homme ou l'animal, d'un petit trou ou d'un trou minuscule pour le, le végétal et le minéral. Si je considère le minéral, la lumière est extrêmement diminuée, c'est le trou d'une mèche, il n'y a pas d'équivalent, un trou minuscule, au point que ça ne pousse même pas, un caillou reste ce qu'il est, il ne grandit pas, il n'évolue pas, pour le végétal c'est déjà un peu mieux, c'est un, un trou un peu plus grand, mais ça reste un trou. Et c'est pour cette raison que l'on distingue quatre grands domaines dans la création, domaines sommaires, le minéral et le végétal, et le, l'animal et l'homme, qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. Alors la Moura Zaken va passer maintenant en Nimshal, maintenant que nous avons un peu, un peu mieux compris ce que ce, ce que l'on veut désigner par les termes de gouff et de nechama. On ne veut pas seulement désigner le corps et l'âme, mais on veut désigner... Euh, au-delà du corps et de l'âme, la famille gouffnique et la famille nishmatique, le minéral et le végétal d'une part, et l'animal et l'homme d'autre part, pour nous dire que de la même manière que le minéral et le végétal d'une part, l'animal et l'homme d'autre part, occulte la présence de Dieu exactement de la même manière, et bien dans la kavana d'une mitzvah et dans l'action concrète de la mitzvah, je vais retrouver aussi la même volonté de Dieu. Et pour nous dire aussi, une fois qu'on aura compris la différence qu'il y a entre gouff et neshama, c'est pas seulement la différence qu'il y a entre un corps et la nashama. C'est la différence qu'il y a entre le minéral et le végétal d'une part, et l'animal et l'homme d'autre part. On a compris qu'il y a une fracture énorme. Un caillou et un homme, c'est pas exactement la même chose. Eh bien, voilà ce que voulaient nous dire nos maîtres. J'anticipe un petit peu sur ce que la va nous dire tout de suite. Il voulait nous dire qu'une mitzvah sans kavana, bien sûr, tu as accompli ce pourquoi le monde a été créé, tu as fait dira tonim, c'était l'essentiel à masser ou à Ika, aucun problème. Mais sache que ce que tu as fait, tatphilas en kavana, tabrahas sans kavana, t'abraha kavana eh bien, se comparer à un caillou par rapport à ce qu'elle aurait pu être si tu avais pensé convenablement à ce à quoi tu devais penser pendant la là, si tu avais eu une intention adéquate lorsque tu as pris la Torah et que tu as pratiqué cette mitzvah et eh bien ça aurait pas été seulement la cerise sur le gâteau ça aurait été énorme, ça aurait été complètement décalé par rapport à ce que tu as obtenu maintenant autant il y a de différences entre un caillou et un homme on va le lire dans les mots comme il n'y a aucune commune mesure entre le minéral et le végétal d'une part et l'homme et l'animal d'autre part même si le divin est occulté de la même manière et que la volonté de Dieu est la même pour le gouff et pour la nechama pour, le, pour l'action et pour la kavana c'est le même vêtement, c'est le même rideau celui qu'on a appelé Noga qui laisse passer un peu la lumière il n'y a aussi aucune commune mesure entre la lumière de Dieu qui va briller en pleine puissance et comment on obtient la lumière du Dieu qui brille en pleine puissance? Eh bien, quand je vais faire une mitzvah de kavana ou une fila de kavana avec l'intention adéquate, Amiram mi-ram, de ma assiette, ma lorsque je vais accomplir une mitzvah de la mitzvah de ta tueur de Bédibo, une kavana, lorsque je l'ai fait sans la kavana, je suis une que ma m'a canal, comme une simple action concrète, mais ça n'a aucune commune mesure. Avec cette même mitzvah que j'aurai accomplie avec la kavana adéquate, avec l'intention adéquate, lorsqu'il va penser à ce qu'il fait, il va penser à ce qu'il dit. Pour s'attacher à Kadosh en pratiquant ces mitzvot, en accomplissant sa volonté chez Utsuno puisque lui sa volonté ne fait qu'un. Ne font qu'un. Et pareil, lorsqu'il va euh, penser à ce qu'il dit au moment de la tchila, au moment de la de et des brachot, qui précède Kishucha, brachot, shikavnato, bahen, dabek et les autres brachot, en y pensant, eh bien, il va s'attacher d'une façon exceptionnelle à Kadosh Donc je récapitule je pratique une mitzvah sans kavana, c'est un corps sans neshama, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. C'est aussi la volonté de Dieu. La kavana comme le mas, c'est comme l'action. Mais la Kavana va décupler l'effet de la mitzvah, lui donner énormément plus de hauteur, énormément plus de grandeur. Dans l'action et la Kavana, je retrouve le même Ratsan hashem, la même volonté de Dieu. Dieu demande l'action et la Kavana. La différence se retrouve en termes de Tsimtsum. C'est-à-dire qu'avec la Kavana adéquate, la mitzvah est chargée d'une lumière complètement différente. Il y a autant de différence entre une mitzvah accomplie sans ou avec Kavana qu'il y a de différence entre le minéral et le végétal d'une part et l'animal et l'homme d'autre part. Et donc, de cette façon, la nous apprend à lire ce d'une façon complètement différente. Bien sûr qu'il faut d'abord l'action concrète, mais pour qu'ensuite la Kavana puisse l'accompagner, lui apporter plus de lumière, plus de hauteur, plus de grandeur. Et pas qu'un peu plus, énormément plus. Nous verrons la suite la prochaine fois, passez une bonne journée.